0: Hola, soy Daniel Chacón, médico veterinario pseudotecnista, y te doy la bienvenida a mi podcast Impacto Veterinario, en esta sección llamada Consulta rápida. Antes de comenzar este programa debo aclarar y advertir que este podcast tendrá contenido dirigido para profesionales o estudiantes de la medicina veterinaria, pero también tendrá una parte de orientación al propietario de mascotas con crisis epilépticas. Se recomienda prudencia y responsabilidad. Cabe aclarar que esta sección ha sido creada para ayudar a los estudiantes de veterinaria y médicos veterinarios a contar con un resumen básico de los casos y patologías más frecuentes en la práctica diaria. Todos los programas de esta serie están siendo diseñados para tratar lo más esencial de cada tema y no están pensados para reemplazar los textos de sino como complemento de los grandes libros a modo de resumen para cada caso. Ok, este tema va a ser un poco largo, un poco extenso, pero les aseguro que valdrá totalmente la pena. Para empezar, debemos aclarar que la epilepsia es la afección neurológica crónica más común en los animales de compañía. Las mascotas con epilepsia, especialmente la epilepsia mal controlada con una alta frecuencia de crisis epilépticas, tienen un mayor riesgo de muerte prematura, cambios de comportamiento y una calidad de vida reducida. Y lo peor es que las crisis epilépticas no solo afectan la calidad de vida de las mascotas, sino también de los tutores de mascotas. En medicina humana, desde 1964, la epilepsia ha sido clasificada y organizada por la Liga Internacional contra la Epilepsia o ILAE por sus siglas en inglés. En la medicina veterinaria no ha habido un consenso para la clasificación y terminología de la epilepsia, lo que ha originado confusiones tanto a los veterinarios clínicos como a los propietarios. Así que con el fin de facilitar una terminología uniforme, clasificación y estandarización de los protocolos de actuación en la epilepsia, se creó en el 2015 un comité científico llamado Trabajo Internacional sobre la Epilepsia Veterinaria o IBETF por sus siglas en inglés y lograron crear bases para definir y clasificar la epilepsia veterinaria. Para poder ofrecer una información más organizada en este programa, vamos a definir terminología, posterior la clasificación, según la teología y según la semiología, fases de la crisis epiléptica, abordaje diagnóstico y posibles tratamientos. Empezaremos con la definición de terminología y para ello debemos, primero, identificar o saber qué es la epilepsia. Según la IBETF, es una condición neurológica crónica caracterizada por la presencia de crisis epilépticas recurrentes que tienen la predisposición de que perdure en el tiempo. Se considera que un paciente tiene epilepsia cuando presenta al menos dos crisis epilépticas no provocadas por enfermedades sistémicas, separadas por mínimo 24 horas entre sí. Cabe aclarar que la epilepsia es un signo clínico y no una enfermedad específica. El otro término es la convulsión, que se caracteriza por episodios de contracciones musculares anormales y excesivas, generalmente bilaterales, que pueden mantenerse o interrumpirse. Es conveniente aclarar que no todas las convulsiones son debidas a epilepsias, ya que también se pueden deber a desórdenes metabólicos o intoxicación. Okay. El siguiente término es la crisis epiléptica, que es la manifestación clínica de una actividad neuronal excesiva e hipersincrónica en la corteza cerebral, que da como resultado una aparición transitoria de signos que pueden caracterizarse por episodios cortos, con convulsiones o características focales motores, pérdida del conocimiento, signos vegetativos, como puede ser la micción, defecación, tialismo, vómitos, etc. Estas crisis epilépticas aparecen principalmente como consecuencia de un desequilibrio entre mecanismos excitatorios e inhibitorios a nivel de las neuronas de la corteza cerebral. Y ya por último nos falta definir los ataques epilépticos reactivos o crisis epilépticas reactivas que tienen su origen en una reacción transitoria o puntual de la corteza cerebral a una enfermedad sistémica metabólica o una intoxicación. Estas crisis epilépticas deberían desaparecer una vez tratada la causa desencadenante. Las enfermedades que pueden provocar estas crisis epilépticas reactivas pueden ser de a portosistémicos o animales geriátricos con problemas hepáticos ya sea la encefalopatía hepática o renales puede ser la encefalopatía renal ya teniendo claro esta terminología vamos a empezar la clasificación de las epilepsias y comenzaremos con la clasificación según su etiología la principal y más común es la epilepsia idiopática recordemos que el hecho de que sea idiopática es que su causa es totalmente desconocida entonces pues la verdad, no hay mucho que decir acerca de su definición, pero tratar de abordarla conlleva un gran desafío clínico. Este tipo de epilepsia es la más frecuente en perros y presenta unas características determinadas. La primera, que la edad de presentación debe estar entre 6 meses y 6 años. La segunda, que a un examen físico y neurológico siempre o por lo general van a estar normal. Y la tercera es que básicamente todas las pruebas de laboratorio y todas las pruebas de imágenes nos van a arrojar resultados aparentemente normales. Se considera que tiene una base genética, esto quiere decir que para realmente llegar a este diagnóstico de epilepsia idiopática por completo se va a hacer un trabajo de descarte de los otros dos tipos de enfermedades o de los otros dos tipos de epilepsia. La siguiente es la epilepsia estructural o sintomática que es aquella secundaria a una patología intracranial estructural que afecta la corteza cerebral. Las enfermedades que pueden provocar epilepsia sintomática son enfermedades congénitas como la hidrocefalia, las neoplasias como el glioma o el la meningioma, las inflamatorias como la meningoencefalitis de origen desconocidos e infecciosas como meningitis entre otras también, enfermedades degenerativas, traumas cráneoencefálicos y problemas cerebrovasculares, como infartos o hemorragias cerebrales. Y la última clasificación es según su semiología, que puede ser focales o generalizadas. Las focales o parciales afectan una zona concreta del cerebro. Las crisis epilépticas focales se caracterizan por signos lateralizados o regionales, signos motores, autonómicos, conductuales o en combinación de estas. Pueden ser con o sin alteración de conciencia o con o sin alteración de una capacidad de respuesta. Puede generalizarse de manera secundaria A afectar a todo el cuerpo La generalización puede producirse tan rápidamente Que la presentación parcial o focal Puede que pase desapercibida Esta se subdivide en focales motoras Que es una actividad focal motora Como contracciones faciales Sacudidas de cabeza, parpadeo rítmico Sacudidas rítmicas de una extremidad Automatismo que pueden ser movimientos Masticatorios o las al aire La otra puede ser focales autonómicas Que cursan con signos repetitivos E incontrolados del sistema nervioso autónomo como dilatación pupilar, hipersalivación o vómitos. Y la última, que son las focales comportamentales, que son episodios de corta duración con alteración del comportamiento normal, como desorientación, búsqueda del propietario sin motivo aparente o actitud inquieta. Estas crisis son las más difíciles de diagnosticar porque se asemejan a problemas de comportamiento. La otra clasificación es la generalizada. Se caracterizan por la afectación bilateral de ambos hemisferios cerebrales. Puede evolucionar a partir de un inicio de una convulsión epiléptica focal, como lo mencionamos anteriormente. Pero como norma general es que debe o bueno, se produce una pérdida de conciencia durante el episodio, excepto en las crisis mioclónicas. El paciente puede mostrar signos parasimpáticos observándose hipersalivación, micción y defecación. Son las más frecuentes en perros y gatos. Se pueden subclasificar en clónicas, que son contracciones musculares rítmicas, son los movimientos de remar o correr. Tónicas, es un marcado incremento del tono muscular que puede ser de intensidad variable. Las más comunes, que son tónico-clónica, que es el incremento del tono muscular seguido de contracciones musculares rítmicas o en alternancia con estas, la tónica no es tan frecuente y debe o tiene que tener una pérdida de tono muscular y la mioclónica que son sacudidas musculares focales o generalizadas bruscas e involuntarias repetitivas de muy corta duración que afectan a los músculos de la cabeza, tronco o extremidades. Estos episodios son característicos de la enfermedad de la fora descritas en el Tekel y el vigor. En este tipo de crisis generalizada no se observa pérdida de conciencia. Y ya lo último para definir van a ser las crisis las fases de las crisis epilépticas aunque a veces no siempre son tan identificables la primera es la fase prodromica que es un cambio de humor y de conducta que puede ser de una a 24 horas de duración antes de la crisis epiléptica como dije se manifiesta como una alteración en el comportamiento habitual por ejemplo inquietud ansiedad irritabilidad, agresividad o búsqueda de atención y en casos más raros manifestaciones vegetativos como vómitos y persalivación o midriasis generalmente esta fase solo la perciben las personas que conocen muy bien la conducta normal de la mascota. La segunda es el aura, bueno el aura hasta hace poco tiempo ha sido considerada como la fase más inmediata de la fase ectal, actualmente y según el grupo de trabajo internacional sobre epilepsia veterinaria, no debería usarse este término en la medicina veterinaria, a ver, por lo general los propietarios siempre informan que pueden prever una crisis epiléptica en su mascota, pero para el propietario los signos más dominantes o los, bueno, los signos que aparecen repetidamente o segundos o minutos antes de la crisis epiléptica son signos motores. Entonces, ese término realmente siempre se ha utilizado en el pasado, es para describir la advertencia de estas convulsiones, pero desde una forma sensorial, ¿sí? subjetiva, como pueden ser signos vegetativos, mas no incluye los signos o los fenómenos motores. En resumidas cuentas, el Laura describe son crisis epilépticas sensoriales, mas no motoras. La siguiente fase es la fase ictal, que es la crisis epiléptica en sí. Es de duración variable, pero generalmente es menor de 2 minutos. Puede ser focal o generalizada, como ya mencionamos anteriormente. La última fase, la o fase de recuperación. Aparece inmediatamente después de la fase dictal. Su duración es variable, desde pocos minutos hasta 48 horas. Durante esta fase se puede observar signos neurológicos como desorientación, marcha compulsiva, debilidad, polifagia, ceguera, sordera, vocalizaciones o somnolencia. Estos signos deben desaparecer en las siguientes 48 horas, claro, si no hay presencia de lesiones cerebrales estructurales. Por esta razón es que no se recomienda realizar un examen neurológico inmediatamente después de una crisis epiléptica ya que podemos encontrar déficits que nos hagan sospechar lesiones intracraneales cuando en realidad son secundarios al episodio en sí y por tanto pasajeros y bueno cómo abordo cómo trato cómo diagnostico una crisis epiléptica realmente lo, el reto principal va a ser tratar de descartar o tratar de confirmar si se trata de una crisis epiléptica reactiva si se trata de una epilepsia estructural o por el contrario o pues en en el caso ya extremo si se trata de una epilepsia idiopática. Para esto nos vamos a basar en los criterios de confianza para el diagnóstico de la epilepsia idiopática recomendado por el Grupo de Trabajo Internacional sobre la Epilepsia Veterinaria. El primer criterio de confianza o nivel 1 es descartar ataques de epilepsias reactivas. Entonces, para esto la historia clínica es esencial. Debemos asegurarnos que realmente se trata de una crisis epileptogénica y no de otros procesos episódicos o paroxísticos que puedan ser confundidos como la narcolepsia, la catalepsia, el síncope, temblores benignos de la cabeza, enfermedades Vestibular, debilidad, desblome trastornos de conducta o trastornos del sueño. También se debe caracterizar la crisis epiléptica, ya o sea focal o generalizada. Dado que rara vez el veterinario está presente en esta crisis, es importantísimo y de gran ayuda pedirle al propietario que grave y que describa muy bien el episodio. No olvidar tampoco lo que conlleva una anamnesis completa, como preguntarle el historial de las crisis, edad de aparición de las crisis, historia familiar, etc. Se debe realizar un buen examen físico y examen neurológico completo en un periodo interictal o 24. 4, 48 horas después de la última crisis para no confundir signos positales como mencionamos anteriormente la obtención de muestras de laboratorio es supremamente importante debemos realizar un hemograma completo bioquímica sérica ácidos biliares urea calcio glucosa electrolitos el equilibrio de ácido base y urianálisis. esto puede ayudarnos a descartar las enfermedades sistémicas como la encefalopatía hepática por transporto sistémico o fallo hepático la encefalopatía urémica en fallo renal alteraciones de electrolitos como hipo e hipernatremia trombocitopenia en caso de riquezas o procesos inmunomediados también es bueno la valoración de la presión sanguínea puede ser útil ya que hay reportes de crisis epilépticas que se han asociado a hipertensión especialmente en gatos secundaria un fallo renal o hipertiroidil. las imágenes diagnósticas también logran ser de buena ayuda como el caso de rx de toras y ecografía de abdomen en caso de sospecha de neoplasias hepatitis o enfermedades renales. si se logra identificar que la causa de las crisis epilépticas es debido a una enfermedad metabólica o sistémica y si es posible tratarla o curarla estas crisis epilépticas deben cesar o en tal caso desaparecer pero si por el contrario no se logró encontrar causas sistémicas o metabólicas es importante empezar con la segunda fase de la abordaje y diagnóstico el segundo criterio de confianza o el nivel 2 se debe empezar o realizar cuando hayamos descartado por completo estas enfermedades sistémicas también lo que dice el grupo de trabajo internacional sobre epilepsia veterinaria es que podemos saltar a este paso cuando los pacientes estén por fuera del rango de edad común de las epilepsias idiopáticas esto quiere decir que haya presentado la primera crisis epiléptica en edades menores a seis meses o mayores de 6 años, o cuando hayan signos neurológicos interictales consistentes con patologías intracraneales como pueden ser cambios en el estado mental, marcha en círculos, head pressing, déficits en las reacciones posturales o hemiparecias, déficits visuales, disminución o ausencia de la respuesta de amenaza, disminución en la sensibilidad facial, etc. O también en pacientes con estatus epilépticos o convulsiones en racimos, o cuando hay resistencia a medicamentos convulsivos. Para estos casos es importante la obtención de imágenes de cerebro y análisis del líquido cefalorraquídeo lo más accesible en cuanto a imágenes de diagnósticos siempre serán las radiografías pero una radiografía de cabeza tiene una utilidad muy limitada y de forma anecdótica se ha descrito cambios en pacientes con neoplasias óseas o hidrocefalia grave en la mayoría de los casos se prefiere la resonancia magnética o la tomografía computarizada aunque estas herramientas no siempre son tan accesibles tanto para centros médicos veterinarios o como para propietarios por su gran valor económico es nuestra responsabilidad ofrecerla o en tal caso remitir a un centro de referencia especializada que cuente con estas herramientas y que se logre hacer su estudio, claro. Pero bueno, si tenemos acceso a estas herramientas, es bueno aclarar que la resonancia magnética es la técnica de diagnóstico por imagen de elección para valorar la corteza cerebral, ya que aporta una mayor resolución en el parénquima cerebral, pero la tomografía computarizada con contraste intravenoso es una técnica adecuada para el diagnóstico de tumores, meningoencefalitis, trauma cráneoencefálico, fracturas de huesos craneales o malformaciones congénitas. Y también está el análisis del líquido cefalorraquídeo que es la técnica de elección para el diagnóstico de las enfermedades inflamatorias o infecciosas. Se puede observar un aumento de niveles de proteínas de recuento de células y, dependiendo del tipo de célula predominante, puede ser de ayuda para identificar la causa. En caso de neutrofilias, podemos pensar en enfermedades víricas o bacterianas. En aumento de células mononucleares, podemos sospechar de meningoencefalitis de origen desconocido o protozoarios El líquido cefalorraquidio también se puede utilizar para la identificación de algunos agentes infecciosos por PCR, como el moquillo caninos o el coronavirus felino. Igual que en el caso anterior desde que hallemos una causa específica y esta pueda tratarse o pueda curarse se desaparecerán o cesarán las crisis epilépticas claro que la complejidad del tratamiento y del pronóstico y la eficacia del tratamiento dependerá de esta causa real y ok si no encontramos nada extracraneal o intracraneal, ¿qué hacemos es ahí cuando ya podremos tener un nivel de confianza tipo 3 para diagnosticar una epilepsia idiopática en este caso serán necesarias los electroencefalogramas que su uso en veterinaria no es tan común y si diagnosticamos una epilepsia idiopática es con se complican los cuadros y pronósticos de los pacientes Lo primordial será la orientación del paciente Aquí quiero extenderme un poco Porque es que el 60% de los propietarios afirman Que tener un perro epiléptico Tiene una influencia negativa sobre su vida diaria Causando estrés y limitando su actividad Las manifestaciones más comunes de los tutores de mascotas Es que les da miedo a que el perro sufra una convulsión Estando solo O les da miedo encontrar al animal muerto Tras sufrir una crisis Es importante poder ofrecerle una información completa Sobre el padecimiento del paciente El régimen terapéutico El pronóstico y las instrucciones para el control del animal cuando está teniendo una crisis, claro. También que lleve un diario de la fecha, hora y caracterización de las posibles crisis futuras. Y la base del tratamiento es o será reducir la frecuencia y la severidad de las crisis epilépticas y dar una calidad de vida al paciente. Es importante que lo, el propietario entienda que este será el objetivo y que es casi que imposible que las convulsiones desaparezcan por completo. Es más, se considera que un tratamiento efectivo de las epilepsias idiopáticas es reducir en un 50% la frecuencia de las crisis. También la idea es. Que los efectos secundarios de los anticonvulsivos sean mínimos. Esto es lo que nos garantiza la calidad de vida de la mascota y del tutor. Pero, cuando iniciamos el tratamiento para la epilepsia idiopática? Según el Grupo de Trabajo Internacional sobre la Epilepsia Veterinaria, el paciente que se diagnostica con epilepsia idiopática debe tener un periodo interictal menor de 6 meses, es decir, dos o más ataques epilépticos en un periodo de seis meses, o un estado epiléptico en racimo, que tenga signos postictales que se consideren graves, por ejemplo, agresión o ceguera, o que dure más de 24 horas, o cuando la frecuencia y duración de las crisis epilepticas está aumentando y o oh, la gravedad de las crisis se está deteriorando durante tres periodos interictales. y para escoger el fármaco pues dependerá porque recordemos que los medicamentos son anticonvulsivos y por ende no suprimen la epileptogénesis y hay razas que están predispuestas a tener epilepsia idiopática grave y por esto debe ser individualizado cada paciente puede tener variabilidades farmacocinéticas y puede tener una sensibilidad más fuerte a los efectos secundarios para la elección del fármaco utilizar se debe considerar la eficacia la tolerabilidad pacto en las comorbilidades conductuales, aparte que ofrezca una calidad de vida para la mascota y para el tutor. Según varios estudios retrospectivos, evidenció que los fármacos de elección más eficaces fueron el fenobarbital, a dosis inicial de 2 a 3 miligramos por kilogramo dos veces al día, con una fase estable de 1 a los 14 días y las concentraciones terapéuticas de 20 a 35 microgramos por mililitro, y la imepiotina, a dosis de 10 a 30 miligramos por kilogramo dos veces al día, y de una eficacia media fue el bromuro potásico y el leve tiracetán pero el manejo de la la epilepsia idiopática es tan compleja y frustrante que a veces no se reciben los resultados que uno espera, siendo un reto que conlleva un tipo de discusión en su manejo y tratamiento tan largo que podría ser buena excusa para poder dejar un capítulo entero solo para hablar de la epilepsia idiopática. Así que toda esta discusión se las debo y lo más probable es que más adelante hagamos un capítulo exclusivo para hablar de los retos del tratamiento y de las epilepsias refractarias. Sin más por decir, espero que este programa haya sido de tu agrado y de paso agradecer por tu tiempo y por escucharme. Si te interesa leer los estudios y la bibliografía en la que me basé para realizar este podcast, puedes escribirme a mi Instagram y con gusto te los facilitaré. Y si tienes dudas, inquietudes, aportes o sugerencias, no dudes en hacérmela saber. Estaré encantado de poder atenderte y ayudar. La idea es seguir aprendiendo juntos. Saludos y nos vemos en el próximo podcast.